0: Heute zu Gast der Digitalisierungsexperte Alexander von Külmer. Mit seinem Unternehmen Athena kümmert er sich um die Automatisierung und Prozessoptimierung in kleinen bis mittelständischen Unternehmen. Wir sprechen im Interview mit Alexander über die ganzen Möglichkeiten, die die Digitalisierung heute bietet und was er kleinen und mittelständischen Unternehmen empfiehlt. Viel Spaß! Lieber Alexander, herzlich willkommen im Makler-Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dann lass uns mal einsteigen ins Interview. Fabian, grüße dich. Ja, freut mich und danke dir auch für die Einladung. freue mich hm. auf unser Gespräch. Ja, ebenso. Lieber Alex, wir starten immer so rein ähm, in die Interviews, dass der Gast sich einmal ganz kurz selbst vorstellt. Wer bist du? Was machst hm. du? Wo kommst du her?
1: Ja, safe. Ähm, ja, ich fange einfach mal von vorne an. Alexander von Kühlmer, der Name. bin 24 Jahre alt komme aus der Nähe von München, um genau zu sein aus Garmisch-Partenkirchen, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen was sagen. Und genau, was wir machen letztendlich, wir sind eine Beratungsagentur und behandeln ein Thema, das meiner Meinung nach extrem relevant ist und die wenigsten Unternehmen überhaupt haben und selbst diejenigen, die es haben, nicht in Perfektion beherrschen bzw. umgesetzt haben. Und zwar geht es um das Thema Prozesse, Systeme und Automationen mit ähm, ja, vor allem ganz besonderem Fokus auch auf Vertriebsprozesse.
0: Mhm. Ähm, bevor sich jetzt der ein oder andere fragt, okay, was, was kann ich mir jetzt als, als Makler, Bauträger, Projektentwickler vom heutigen Interview versprechen? Also der Alexander mhm. und ich, wir haben einen gemeinsamen Kontakt, den lieben Matthias, ähm, ein sehr, sehr enger Freund, glaube ich, von dir. Und, ähm, Richtig, einer meiner besten, ja. <lacht> und ein geschäftlicher Kontakt von meiner Seite aus, der auch schon im Podcast zu Gast war. Und ähm, wir gehen natürlich jetzt gleich, wenn wir deinen Werdegang ein bisschen durchgehen, auch darauf ein, dass du unter anderem auch Immobilienkaufmann mal gelernt hast. Das heißt, du du hast auch mhm. die Maklerbranche kennengelernt und äh, bist jetzt mittlerweile unternehmerisch tätig, äh, wie du gerade schon gesagt hast, im Thema CRM und Prozessautomation. Mhm. Bevor wir da jetzt darauf einsteigen, weil ich sehe da viel Potenzial bei uns in der Branche, das werden wir auch gleich beleuchten. Wie waren deine Anfänge, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen, dass du in dieser Sache ein Unternehmen aufbaust?
1: Mhm. Ja, klar, gerne. Also es war eigentlich ähm, eigentlich ganz lustig und zwar ist es genau aus dem Ursprung entstanden. Also ich habe ähm, angefangen mit zwei Ausbildungen und zwar habe ich zuerst Bankkaufmann gelernt, ähm, war dann da ungefähr ein Jahr nach der Ausbildung noch in der Beratung und habe mich aber schon immer für das Thema auch Immobilien interessiert, ähm, zu dem Zeitpunkt damals schon und jetzt muss man sagen eigentlich noch mehr. Und, äh, genau, habe mich dann eben entschlossen, nochmal eine Ausbildung zu machen als Immobilienkaufmann bei Engel und Völkers. War dann nach der Ausbildung auch dort nochmal ein ähm, knappes Jahr als Makler tätig und habe vor allem ähm, ja dann einfach diese Maklertätigkeit mal besser kennengelernt und auch am eigenen Leib verspürt, ähm, auch in Garmisch-Partenkirchen. Also es war auch bei Engel und Völkers dann die die Maklertätigkeit, ähm, an sich ein spannendes Thema, allerdings ähm, habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass wenn man sich jetzt nicht unbedingt in einer Region befindet, wo man ein junges Team hat, wo ähm, die anderen Makler, die Kollegen ähm, noch etwas jünger sind und etwas motivierter, wenn man so sagen will, ähm, dann, dann ist es relativ eingefahren und ich muss sagen, das hat sich dann auch, also ich habe auch mit vielen anderen Maklern gesprochen, auch aus ähm, direkt aus München, wo einfach der Markt deutlich größer ist und ähm, ich habe auch dort festgestellt, dass immer wieder eine Sache extrem auf die Füße fällt, egal ob es im Bereich Sales ist, egal ob es im Marketing ist, ob es in der Kommunikation mit den Kunden oder intern ist, es scheitert am Ende immer an den Prozessen ähm, und an den Prozessstrukturen. Ich bin der Meinung, man könnte extrem viel mehr rausholen, vor allem aus ähm, so einer lukrativen Branche wie der Immobilienbranche, ähm, was auch den direkten Vertrieb angeht. Ich muss sagen, die Immobilienbranche ist wahrscheinlich meiner Meinung nach eine der Branchen, wo der Vertrieb, wenn man ihn richtig beherrscht, extrem einfach sein kann, wo aber noch extrem viel Potenzial unerschlossen bleibt und ähm, Augen oder sehr eindrücklich war der Moment oder die Momente, als ich dann den Vergleich zur digitalen Welt bekommen habe, also gerade so zu, zu dieser Digitalszene, Agenturszene, ähm, als ich dann eben auch mit dem mit dem Matthias damals zusammengekommen bin, weil das war eine komplett andere Welt für mich. Also ich habe gesehen, wie dort gearbeitet wird. Ähm, wir waren da auch in vielen großen Unternehmen drin, in vielen Vertrieben und haben da einfach einen sehr guten Eindruck bekommen, wie die ihren Vertrieb, wie ihr Unternehmen aufgebaut ist. Und das war letztendlich der Grund, warum ich gesagt habe, naja, ähm, ich will auf jeden Fall äh, noch was Neues lernen, weil ähm, die Maklerbranche an sich oder die Tätigkeit an sich war mir in dem Moment ehrlich gesagt zu eingefahren, ähm, als klassischer angestellter Makler. Und habe da einfach extrem viel Potenzial gesehen, weil ich es super spannend finde, ähm, mehr aus einem Unternehmen zu machen als Angestellter oder als selbstständiger Makler, sind die natürlich die Hände bis zu einem gewissen Grad gebunden. Und ähm, das war eigentlich der Moment. Ähm, an dem ich entschieden habe, genau mich selbstständig zu machen und dieses Thema Prozesse, Unternehmensstrukturen, Vertriebsstrukturen genau, in Angriff zu nehmen, weil und das hat sich über die Zeit noch viel, viel mehr bestätigt und verstärkt, der Eindruck einfach sehr stark war, sehr stark gewachsen ist, dass da unheimlich viel Potenzial herrscht. Und ich sehe es jetzt, also wir sind jetzt in unserem Daily Doing, dass, dass dieser Eindruck vor, vor ein paar Jahren nicht getäuscht hat,
0: sondern ganz im Gegenteil sich eigentlich extrem stark bewährt hat. Wann, wann hast du die Firma gegründet oder wann hast du, ich glaube, du hast ja damals gemeinsam mit Matthias angefangen, diese, diese Agentur aufzubauen. Genau. Wann war das? Wann habt ihr da
1: das war vor knapp drei Jahren. Genau, haben wir damit angefangen. Ich bin beim Matthias zu dem Zeitpunkt noch mit dazugekommen. Er hat davor schon allgemeine Unternehmensberatung gemacht und wir haben dann im Zuge unserer Zusammenarbeit das Thema Vertriebsprozesse mit aufgenommen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt logischerweise Selbstvertrieb gemacht und ich war da eigentlich so der ja, der Hauptakteur im Vertrieb und sollte ihn daran ablösen. Und in dem Zuge haben wir auch mit HubSpot gearbeitet. Und äh, wir haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass dieses Tool extrem viel kann, aber auch extrem überfordernd zugleich sein kann, wenn man nicht weiß, wie man es richtig einsetzen kann und wie man es nutzen könnte. Und ähm, zeitgleich haben wir das dann auch auf <kühm> während der Zusammenarbeit mit unseren Kunden gemerkt, das die meisten den Vertrieb machen, einfach den Vertrieb extrem chaotisch machen. Das heißt, wenn sie ein Tool haben, dann ist es erstens nicht richtig eingerichtet ähm, und Betonung liegt auf, wenn die meisten arbeiten halt mit Strichlisten oder Excel-Listen, ähm, was ja erstens unglaublich ineffizientes ist, ultra unübersichtlich und unter uns gesagt, glaube ich, kann jeder bestätigen, der schon mal mit Excel gearbeitet hat, ähm, vor allem im Vertrieb einfach sehr wenig Spaß macht, meiner Meinung nach. Ach. Man sucht eigentlich ein Tool, das intuitiv ist, das ähm, perfekt abgestimmt ist und wo man, sage ich mal, ähm, hart gesagt nicht den Systemadministrator spielen muss, sondern sich eigentlich nur auf das konzentrieren kann, ähm, für was man bezahlt wird am Ende, nämlich verkaufen als Vertriebler. Und ähm, das schaffen leider die wenigsten in
0: Perfektion. Verstehe, verstehe. Mhm. Das, das heißt, du hast vorhin gesagt, du bist 24. Das heißt, mhm. du hast schon, schon relativ viel auch gemacht, wahrscheinlich in jungen Jahren, wenn du schon zwei Ausbildungen hast, wenn du dann vor drei Jahren auch bei Matthias so ein bisschen mit reingekommen bist und das dann nach und nach übernommen hast und hast schon schon relativ viel Erfahrung dann auch in der Wirtschaft gesammelt ne? bei der Bank einmal dann natürlich auch bei bei den Kollegen von Engel und volkers in Garmisch was ja sicherlich äh, auch ein sehr sehr lukrativer Immobilienmarkt ist ähm, ja, ja. was man so mitbekommt in meiner meiner Gegend zumindest ähm, <lacht> und und hast dich dann jetzt auf das fokussiert du du hast es jetzt schon angesprochen in der Maklerbranche gibt es gibt es viel viel Potenzial, was den Vertrieb angeht und wir hatten es auch im Vorgespräch mhm. drüber. viel ungenutztes Potenzial. Wie seid ihr damals vorgegangen oder auf was für eine Branche habt ihr euch erstmal spezialisiert als, mhm. als Kunden? War das dann wirklich die digitale Branche, wo ihr gesagt habt, da steigen wir jetzt ein, da machen wir Kundenakquise, mhm. fokussieren uns darauf oder habt ihr gesagt, wir, wir schauen uns alles mal breit an, um zu gucken, war, wo können wir wirklich unterstützen? Eine
1: super Frage. Das war tatsächlich die, der Abwägungsprozess, auf den wir dann vor uns hatten. Wir haben gemerkt, das Potenzial ist unfassbar groß und wir haben es ja am eigenen Leib auch erfahren und, und zu dem Zeitpunkt auch an den bestehenden Kundenprojekten. Und wir waren dann wirklich vor der Herausforderung, wo wir gesagt haben, okay, welche, auf welche Zielgruppe wollen wir uns denn jetzt ganz konkret konzentrieren, weil es gibt ja verschiedene, logischerweise viele Branchen, dementsprechend auch vertrieblich, aber auch unternehmerisch gesehen unterschiedliche, Anforderungsprofile, vor allem was die Systeme angeht und wir haben uns dann dazu entschieden, also wir haben uns erstens vor allem auch viel durchprobiert, muss man sagen. Das heißt, wir hatten eine, eine relativ lange Phase, wo wir einfach nur uns die Branchen angeschaut haben, wo wir Audits gemacht haben in Unternehmen, einfach um ein Gespür dafür zu bekommen. Auch in großen Konzernen waren zwei, drei dabei, wie die arbeiten aus den einzelnen Branchen und wo wir uns zu dem Zeitpunkt am besten positionieren könnten, beziehungsweise vor allem auch, wo der wo der Zugang zu dem Zeitpunkt für uns am einfachsten war. Das heißt, ähm, es war einfach schon eine gewisse Problembewusstsein. Also du kennst es ja selbst, im Verkauf ähm, sucht man sich in der Regel gerade am Anfang die Zielgruppe raus, wo zumindest ein gewisses Problembewusstsein schon vorherrscht, ähm, weil du musst du nicht von Adam und Eva anfangen und den ähm, Kunden erst überzeugen, warum er dieses Problem hat, sondern im besten Fall weiß er, dass er das Problem hat und dass er eine Lösung dafür braucht. Und ähm, so haben wir uns unter anderem auch in der Immobilienbranche durchprobiert mit mäßigem, mit mäßigem Erfolg zu dem Zeitpunkt tatsächlich und haben uns dann primär auf die Agentur- und Digitalszene eingeschossen, ähm, weil man sagen muss, dass die Unternehmen dort einfach deutlich agiler sind und zügiger, was auch die Entscheidungsfindung antrifft ähm, und man muss sagen, auch etwas weniger ego-getrieben, ähm, dadurch, dass es eigentlich in der Regel doch jüngere äh, Geschäftsführer sind, ähm, solche Entscheidungen dann zu treffen und diese Hilfe auch wirklich anzunehmen, weil ähm, ich sage es mal so, dass es, also wenn man sich den Themen Prozessautomationen und CRM ähm, und Systemintegrationen widmet, dann ist es kein Projekt, das man in ein paar Wochen abgeschlossen hat, sondern es will ähm, der volkshalber wirklich sehr gut strukturiert und strategisch gut durchdacht sein, damit es am Ende dann auch einfach erfolgreich ist. Und genau, das war dann eben so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wir steigen da jetzt voll in die Agenturszene ein, weil einfach der Zugang ähm, super einfach war und wir gemerkt haben, dass das Problembewusstsein da schon vorhanden war, bei größeren Unternehmen, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, Salab gesagt, vor drei Jahren hat sich aber noch keine Sau, auf Bayerisch gesagt, äh, für CM-Systeme interessiert. Ähm, da ging es immer nur darum, wie kann man mehr Geld für Marketing ausgeben, insofern, dass sich der Return-on-Invest Return erhöht, ähm, indem man einfach mehr Geld oben in den Trichter reinschmeißt, am Ende kommen mehr Leads unten raus. Wie viele Leads aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt ähm, am Rand des, Richt, äh, des Trichters hängen geblieben ist, war zu dem Zeitpunkt einfach irrelevant, weil man konnte einfach mehr Geld oben reinschmeißen und es ist dann am Ende halt auch einfach mehr rausgekommen in den heutigen Zeiten und das merkt man auch, also wir extrem stark am Markt, das sehe ich einfach, ja, die, das Mindset ähm, vieler Unternehmer geändert hat, ähm, dass es, dass vor allem einfach die Neukundenakquise nachlässt und der Fokus richtigerweise immer mehr auf die Bestandskundenpflege, ähm, auf das Bestandskundenabselling gelegt wird. Weil ähm, weil einfach da der Verkauf deutlich einfacher ist und vor allem auch, ganz wichtig, viel nachhaltiger als ständig äh, nur den Fokus auf die Neukundenakquise zu legen. Also das ist so ein relativ schmaler Grad. Ähm, man darf natürlich nicht das eine oder das andere machen. Ähm, aber gerade jetzt merkt man einfach, dass der Umschwung deutlich angekommen ist und sehr viele Unternehmer auch den Fokus auf den Bereich CRM, System, Prozesse, Effizienz legen, weil in der heutigen Zeit musst du effizient arbeiten können, musst du ein effizientes Unternehmen aufbauen können, vor allem den Vertrieb, weil ansonsten wirst du in den nächsten Monaten und bis fünf Jahren nicht mehr wettbewerb, wettbewerbsfähig sein.
0: Verstehe. Es liegt ja auch wahrscheinlich daran, dass, dass das Thema Neukundengewinnung im Sinne von Facebook-Werbung, im Sinne von die Leute targetieren äh, über mhm. über iOS und so weiter, das ist ja alles auch, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden ne, mittlerweile. Und, genau, um, richtig, ja. Und das wird wahrscheinlich dann dazu führen, dass es halt nicht mehr ganz so einfach ist, oben mehr reinzukippen, damit unten auch was rauskommt. Das ist wahrscheinlich dann so dieser Vorgang, ne, dass man sagt, okay, wir müssen uns noch gezielter auf die Bestandskunden auch konzentrieren.
1: Genau, richtig. Also man muss sagen, in der Vergangenheit hat es gut funktioniert, wenn man es sich hat leisten können. Ähm, inzwischen ist ja, ist ja da das Mindset vieler Unternehmer, also gerade muss man ehrlicherweise sagen, auch, auch aus der Agenturbranche ähm, etwas äh, ja, angesiedelter, dass ähm, ist der, dass eben nicht unnötig einfach, oder was heißt unnötig, aber übermäßig viel Geld am Anfang in Marketing investiert wird, um einfach nur Leads zu generieren, die am Ende aber vielleicht gar nicht hochwertig sind, sondern einfach nur ähm, tragen sich irgendwelche Leute ein, aber am Ende konvertieren vielleicht 5 bis 10 Prozent, wenn überhaupt, der Leads, ähm, die man einsammelt und das ist dann natürlich sehr kostspielig und inzwischen ist man einfach an dem Punkt, dass man mit seinen Ressourcen, vor allem mit den finanziellen Ressourcen, ähm, sehr, ja doch, sehr sinnvoll und effizient umgehen sollte, weshalb einfach das Thema CRM und Vertriebsprozesse extrem wichtig ist, dass man es von Anfang an sauber aufzieht, weil du ohne irgendwie großartig ähm, viel Geld in Marketingbudget zu investieren, ähm, da extrem viel rausholen kannst. Wenn du einfach die richtigen Abläufe hast, wenn du das richtige Follow-up hast, wenn du die richtigen Automationen hast und deine Mitarbeiter sich wirklich, das ist ganz, ganz wichtig, nur auf die Sache konzentrieren können, die, ähm, ja, für die sie am Ende des Tages bezahlt werden, nämlich in erster Linie mal verkaufen, damit Umsatz in das Unternehmen reinkommt, weil der Vertrieb ist ähm, letztendlich ja, das Herz eines jeden Unternehmens. Wenn, wenn da kein, wenn das Herz nicht funktioniert und es wird kein Blut durch den Körper gepumpt, dann, ähm, stirbt man am Ende.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ihr seid, glaube ich, Asana und HubSpot Partner. Genau, richtig, ja vielleicht können wir da mal einsteigen, dass du uns ein bisschen mhm. was auch zu, zu zu dieser Partnerschaft sagst, also deine Company, die Firma mhm. Athena, du hast ja noch äh, mittlerweile jetzt auch einen, einen Geschäftspartner noch mit dabei, äh, ihr baut das jetzt weiter aus zu zweit ähm, und ich genau. glaube, im Vorgespräch hast du es ein bisschen so gesagt, der Geschäftspartner ist mehr der ITler, der sich mehr um den technischen Bereich kümmert, du bist mehr genau. der, der Vertriebler und der auch natürlich jetzt schon die ganzen Einblicke hat in die ganzen Vertriebsstrukturen von den Kunden, ist natürlich ein mhm. super spannender äh, Insight, den du da hast, auch wie andere das machen. Wir gehen auch gleich an anderer Stelle so ein bisschen auf, auf eure Kunden ein. Also ich meine, ihr habt ja zwei, drei, vier auf der Homepage mit drauf, natürlich ohne jetzt dann ins Detail zu gehen, das ist logisch, aber äh, das mhm. sind ja schon große Brands auch mit dabei, die auch sehr bekannt mhm. sind. Mhm. Ja. Warum HubSpot, warum Asana und was, wenn ich jetzt jemand bin, der damit gar nichts anfangen kann, was kann ich mir unter diesen Software äh, Themen vorstellen? Mhm,
1: klar. Also fangen wir ähm, vielleicht mal an, was kann man sich darunter vorstellen, um, weil am Ende ähm, werde ich dann noch ergänzen, aber komme ich gleich dazu. Ähm, letztendlich haben wir uns überlegt, okay, wir brauchen, oder am Anfang war die Überlegung, ähm, wir <coughs> entscheiden uns für zwei Hauptsysteme, ähm, die wir, wo wir den Fokus drauf legen, die wir Perfektion ausarbeiten, was die Prozesse angeht, was die Systeme angeht und das haben wir in HubSpot und Asana geschaffen. Die Idee war, dass wir sagen, wir versuchen die beiden Hauptkomponenten eines jeden Unternehmens, seitens der Prozesse abzubilden, nämlich mit HubSpot einmal Marketing, Service und ähm, den Vertrieb des Unternehmens, ähm, also die Bereiche damit abzubilden und dann, was natürlich im Anschluss kommt, nach dem Vertrieb, nach dem erfolgreichen Abschluss, ist das Projektmanagement der einzelnen Kunden, der einzelnen Projekte, wie das Ganze dann auch umgesetzt wird, auch da ist ja Prozess, prozesstechnisch extrem viel im Hintergrund und man kann da sehr, sehr viel optimieren, ähm, auch hier wieder der Punkt, wenn man es halt weiß und ähm, ja, eine Idee hat, wie man damit umgehen kann. Das heißt, ähm, unter HubSpot kannst du dir, HubSpot wird den meisten ein Begriff sein, ähm, weil es einfach der Marktführer ist weltweit in, äh, im, in der Sache CM systeme und darüber bilden wir letztendlich den, den ersten Part ab. Das heißt, ähm, ich sag mal, alles, was bis zum erfolgreichen Abschluss eines Kunden kommt, das heißt, da geht es um das Kundenmanagement, da geht es um die, um die Marketing-Tools, ähm, was zum Beispiel E-Mail-Marketing angeht, was die Werbeanzeigen angeht, ähm, aber vor allem auch natürlich, was den Vertrieb im nächsten Schritt angeht und ähm, die Vertriebsprozesse dahinter. Das heißt, ähm, wie arbeitet mein Vertriebs Team letztendlich mit dem System, habe ich klare Auswertungen, damit ich auch als Unternehmer, als Geschäftsführer weiß, wie das Team arbeitet, ob es überhaupt performt, ob es seine Kennzahlen erreicht ähm, oder ob ich vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube drehen äh, ja, muss, damit damit der Vertrieb einfach besser funktioniert. So viel mal zu HubSpot, das war eben die erste Komponente, wo wir gesagt haben, da konzentrieren wir uns als erstes drauf, weil wir einfach darauf den größten Hebel unsere, für unsere Kunden haben. Wenn wir den Vertrieb optimieren, dann sind wir wieder bei dem Thema Herz eines jeden Unternehmens, dann kommt erstmal Geld ins Unternehmen rein und dann kann man sich die anderen Prozesse anschauen, die im Background ablaufen, wenn der Kunde dann am Ende abgewickelt wird. Das heißt, das gehen wir dann eben in der, konkret in das Projektmanagement über, beispielsweise in Asana, wo man, wo man eben die einzelnen Projekte managen kann, ähm, was vor allem auch die interne Kommunikation angeht, ähm, die Aufgabenverteilung, um wirklich beide Bereiche, nämlich Sales und am Ende auch Fulfillment, ähm, perfekt abzubilden und vor allem noch viel wichtiger eigentlich miteinander zu verbinden, weil es ist niemals so, dass du sagst, ein ähm, ein Lead wandert von Sales, also von HubSpot jetzt in dem konkreten Fall, zu Asana und er bleibt dann dort, sondern es ist ja immer ein stetiger Austausch vorhanden. Idealerweise kauft ein Kunde ihn auch nicht nur einmal, sondern mehrfach. Das heißt, er wandert mal wieder zurück in HubSpot, in die Vertriebspipeline, dann im nächsten Moment wieder zurück in Asana für ein neues Projekt und so ist es ein ständiges Spiel, wo sich die Systeme letztendlich austauschen sollten, im Idealfall, wenn man es richtig aufgesetzt hat. Genau, das ist mal soweit dazu, was man sich darunter vorstellen kann. Und ähm, warum wir uns für die Systeme am Anfang entschieden haben, ich sage am Anfang deshalb, ähm, weil wir letztendlich auch zu allen gängigen CRM-Systemen im deutschsprachigen Raum ähm, beraten, weil wir da inzwischen einfach einen sehr, sehr guten Einblick haben. Das heißt, wir sind natürlich HubSpot-Partner, ähm, schauen uns aber auch die anderen CRM-Systeme an, weil man muss ehrlicherweise sagen, nicht jedes CRM-System oder, ja, man kann sagen, nicht jedes CRM-System passt auf jedes Unternehmen. Das heißt, die CRM-Systeme haben ja einzelne ähm, Spezifika, die auf beispielsweise, da geht es ja schon los, bei der Unternehmensbranche abgestimmt sind und ähm, genauso dann geht es aber auch weiter innerhalb der einzelnen Branchen, was die Unternehmensgröße angeht, was die Unternehmensstruktur angeht, ähm, wie der Vertrieb überhaupt aufgebaut ist, ist das ist der Vertrieb beispielsweise sehr, oder ist das Kundenmanagement sehr vertriebslastig aufgebaut ähm, oder sehr marketinglastig, das heißt, mache ich viel über Marketinggewinn darüber meine Leads, hängt natürlich auch dann Vertrieb am Ende im, äh, im Anschluss mit drin, ähm, aber das sind so die Hauptkomponenten, wo man einfach schauen muss, okay, was macht das Unternehmen ganz konkret und welches crm system passt auf dieses Unternehmen am besten, was die einzelnen Anforderungen angeht. Deswegen beraten wir da extrem individuell. Wir sagen nicht, weil das wäre ehrlich gesagt auch einfach unrealistisch und unprofessionell, dass wir sagen würden, hey, wir empfehlen jedem Unternehmen HubSpot, weil es der Marktführer ist. Das wäre schlichtweg falsch, weil eben, wie gesagt, jedes Unternehmen unterschiedliche Anforderungen hat. Und so versuchen wir einfach wirklich bestmöglich oder den größten Mehrwert
0: für jeden Kunden aus den einzelnen Systemen dann rauszuholen am Ende. Okay. Wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich dafür, ich bin jetzt ein Makler oder ich bin eine Agentur, eventuell, je nachdem. Mhm. Und wir haben... Wir haben vielleicht ein CRM-Programm, aber wir sind der Meinung, dass die Prozesse und äh, die, die die Anforderungen und sowas nicht ganz so gut ausgeschöpft werden. Wie läuft eine Zusammenarbeit mit euch ab? Also wie geht ihr rein? Weil das ist natürlich wahrscheinlich auch klar, ihr habt wahrscheinlich auch Schablonen, wo ihr sagt, okay, das können wir theoretisch eigentlich bei jedem Unternehmen erstmal so anwenden, aber eure mhm. Aufgabe wird es ja auch sein, sehr individuell abgestimmt. Ne? Die Prozesse sind ja überall wo sind ja überall <lacht> anders. Wie läuft ja. so eine Zusammenarbeit ab? Von der Erstberatung bis zur Umsetzung
1: ja, auch super Frage, weil am Ende ist gerade dieses Prozessthema, dieses CM-Thema für extrem viele einfach ein Buch mit sieben Siegeln. Es ist... Die meisten haben schlechte Erfahrungen gemacht und ähm, haben sich die Finger verbrannt und sagen, bevor ich mir nochmal die Finger verbrenne, lasse ich es lieber bleiben, ähm, was ähm, aber logischerweise auch ein Trugschluss ist, ähm, was insofern keinen Sinn macht. In der Zusammenarbeit schaut bei uns ganz konkret so aus, dass wir im ersten Moment immer eine Ist-Analyse machen, das heißt eine Bestandsaufnahme. Die ist sehr umfänglich und ähm, dort werden wir letztendlich den ja, die gesamten Ist-Zustand einmal aufnehmen von A bis Z, was alle Prozesse angeht. Ähm, natürlich mit Primären Fokus auf das CRM, weil darüber auch am, also der Großteil der Daten letztendlich ähm, administriert wird und läuft und damit gearbeitet wird ähm, und von dort aus schauen wir dann eben weiter, okay, welche Schwachstellen ähm, haben wir dort gefunden im Unternehmen in den Systemen, wenn überhaupt welche vorhanden sind ähm, und gleichzeitig natürlich auch welche Potenziale und äh, genau das ist mal so der allererste Schritt. Wir machen das deshalb so. Ich bin da ja ganz transparent. Wir haben am Anfang natürlich auch viel, auch, auch, auch viel ausprobiert, ähm, was die Angebotsstruktur angeht. Und wir haben festgestellt, wenn wir sagen, hey, ähm, wir haben hier den Blueprint, wir haben hier den perfekten Prozess für die und die Branche, das habe ich am Anfang gemacht, weil ich den eben ausgearbeitet hatte in den letzten drei Jahren ähm, oder die Blueprints für die einzelnen Branchen und Unternehmensgrößen. Ähm, habe gesagt, hier ist der perfekte Prozess, kostet so und so viel, ähm, funktioniert danach war auch alles nachweislich. Allerdings war da die Herausforderung und das ähm, war auch dem geschuldet, dass zu dem Zeitpunkt einfach dieses Thema CRM ähm, für viele sehr unsexy war. Also sie haben sich dafür nicht interessiert, weil sie es nicht einschätzen konnten, weil es extrem umfangreich war ähm, und weil es auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat in der Regel, vor allem aber noch mehr Zeit, wenn man es nicht perfekt angeht und äh, nicht perfekt konfiguriert. Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wir müssen das nochmal eine Stufe runterbrechen, um wirklich dieses Problembewusstsein für die Unternehmer erstmal zu schaffen, was ihnen eigentlich ähm, da durch die Finger geht letztendlich und wie dringlich und wichtig das Thema Systeme und Prozesse ist und was... Ähm, ja, letztendlich alles dahinter steckt. Und sobald wir das mal gemacht haben, und das machen wir eben in unserem CRM-Audit, das ist eben der erste Schritt, ähm, wo wir in drei Wochen das Ding komplett einmal durchgehen, ähm, sehr intensiv auch, also das sind dann bis zu acht Stunden, wo wir äh, wirklich sagen, wir setzen uns komplett hin und ähm, arbeiten in einzelnen Workshops, die einzelnen Prozesse, die ist, Zustände auf, ähm, um dann eben im Anschluss ganz klar sagen zu können, hey, schaut her, das ist eure Schwachstelle, hier haben wir extrem viel äh, Optimierungspotenzial und das wäre das Ergebnis daraus. Und das Ergebnis aus diesen Audits, äh, letztendlich, wenn wir das dem Kunden präsentieren, war immer through the roof, also es war echt krass, das hat sich dann also wirklich auch bestätigt, da war ich äh, vielleicht, äh, ja, da war ich einfach mega happy, dass wir das so umgesetzt haben, was dieses Audit angeht, weil ich gemerkt habe, dass wir dadurch einen viel besseren Zugang zu den, zu den Unternehmen haben und wir wirklich auch ein Verständnis für die Thematik CRM und Prozesse und Strukturen und Systeme schaffen können, weil, man muss ehrlicherweise sagen, es ist ja auch sehr technisch. Also extrem technisch. Am Ende hängt eigentlich der Erfolg von erfolgreichen Prozessen und Systemen, sei das heißt es CRM-System, sei das heißt es ein Projektmanagementsystem, sei das heißt es die Anbindung an andere Systeme, wie zum Beispiel ein ERP-System, oder ein Zeichnungssystem oder wie auch immer, hängt immer von zwei wesentlichen Faktoren ab. Nämlich einmal von der Strategie und der Planung dahinter und von der technischen Umsetzung. Die meisten, also ich würde also ich kann auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, dass jeder die Komponente Technik fehlt. Und den meisten fehlt aufgrund dessen, weil sie wissen, dass ihnen die Komponente Technik fehlt, auch die entsprechende Planung und Strategie und Umsetzungskraft dahinter das Thema auch wirklich angehen zu wollen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele, die am Anfang sagen, hey, oder vor der Zusammenarbeit, die gesagt haben, naja, ich behandle das Thema einfach so ein bisschen stiefmütterlich und richte mir mein CM-System selbst ein. So, das ist eigentlich der größte Fehler, den du machen kannst. Ähm, zumindest, wenn du dann noch der Meinung bist, dass das Bestand hat und nachhaltig ist und gut funktioniert, weil, ähm, weil das Ganze nicht holistisch betrachtet wird. Das heißt, man geht nur auf die einzelnen Punkte ein, die eben gerade der pain sind. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum wir diese Bestandsaufnahme machen, damit wir erstens einen Überblick bekommen, sehr individuell, pro Unternehmen, damit wir genau wissen, was da passiert, Weil jetzt haben wir natürlich diese Best Practices und diese Blueprints, aber ähm, es wäre einfach schlichtweg unprofessionell zu sagen, ohne dass wir uns den Ist-Zustand angeschaut haben, detailliert ähm, klatschen wir euch einfach den Blueprint drauf und danach funktioniert es, sondern jedes Unternehmen, wie gesagt, jeder Vertrieb ist ja ganz anders aufgebaut. Am Ende gibt es immer die ähnlichen Strukturen, aber in der Einzelheit oder im Detail schaut dann meistens ganz anders aus und da muss man eben sehr individuell drauf eingehen. Und nachdem wir das gemacht haben, geht es eben dann in die, in die Planungsstrategie. Das heißt, am Ende bekommt der Kunde dann einen klaren Fahrplan. Hey, ähm, das sind meine Schwachstellen, das sind meine Potenziale, so kann das Ganze am Ende aussehen. Und jetzt wird die nächste Entscheidung zu sagen, okay, wir setzen das bitte genauso um. Dann kannst du ganz klar planen. Das Ganze dauert ähm, ein bis drei Monate, je nach Umfang. Und das Ding steht. Und du hast ein Bulletproof-System, ein CM-System, ein Vertriebsprozess, wo du sicherstellen kannst oder wo du sicher weißt, dass es auf deine Bedürfnisse, auf deine Mitarbeiter, auf dein Unternehmen perfekt abgestimmt ist und dort nichts untergeht und du wirklich alle Bereiche vollumfänglich, ähm, ja, optimiert hast und perfektioniert hast. Und dadurch bildest du oder bilden wir letztendlich mit unseren Kunden die Grundlage, um ein Unternehmen überhaupt skalierungsfähig zu machen. Weil, was wir feststellen, und das ist dann bei den ambitionierten Unternehmen, Unternehmern, ähm, irgendwann der Fall, das ist keine Frage des Ob, sondern nur die Frage des Wann, dass sie feststellen, fuck, wir haben jetzt ein Problem, weil unsere Systeme, unsere Prozesse so chaotisch aufgebaut sind, dass wir nicht weiter skalieren können. Mhm. Sie sind irgendwann an dem Punkt, wo sie merken, okay, je mehr ähm, wir reingeben, unsere Ressourcen, egal ob das personelle Ressourcen sind, finanzielle Ressourcen, was auch immer, sie merken, je mehr sie reingeben, desto größer wird ihr Chaos und das Problem. Und das ist dann spätestens der Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt müssen wir dieses Thema angehen, ähm, was dann natürlich umso aufwendiger ist, weil du kennst es selbst, wenn man, es passende Metapher wäre, wenn man sagt, hey, ähm, ich versuche bei 250 kmh einen Reifen zu wechseln. Und das will dann natürlich gut durchdacht sein und spätestens, wenn ein Unternehmen an dem Punkt ist, ähm absolute Empfehlung alles andere wäre ehrlich gesagt Selbstmord ähm, unternehmerischer Selbstmord wenn Sie versuchen würden das Ganze dann ab so einem Punkt mit 250 km/h versuchen den ähm, Reifen selbst zu wechseln weil ähm, das Sie gegen die Wand krachen ist, ist vorprogrammiert und das ist dann wirklich der Punkt wo vor allem die Strategie und das haben wir wieder bei den zwei Komponenten die Strategie extrem wichtig ist und natürlich dann am Ende auch das technische Know-how ähm, weil in der Regel wenn ein Unternehmen schon so weit ist und es ja an dieses Cap mitkommen, ähm, mit mehreren Mitarbeitern, mit mehreren Millionen Jahresumsatz, mit großen Strukturen, dann kommt es einfach um, auf die richtige Planung und die richtige technische Umsetzung drauf an und dann hat man keine Knautschzone zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal aus auf gut Glück äh, und hoffentlich funktioniert es oder jetzt probiere ich das Tool, ich kenne mich aber eigentlich nicht aus, ähm, sondern was du dann in dem Moment brauchst, ist ein wirklich einen Experten und Berater, der ganz genau weiß, okay, auf diese Ist-Situation passen die und die Systeme, die kannst du so umsetzen und du hast damit kein Risiko, dass irgendwas
0: schiefläuft. Okay, ich, ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal aus der, aus der Erfahrung heraus sprichst, ähm, mhm. ist es eher so, dass die meisten Kunden, die ihr habt, dass die schon ein CRM-Programm haben und das einfach nicht ordentlich aufgebaut ist, das einfach nicht nicht richtig mal professionell auch eingearbeitet wurde mhm. oder aufgesetzt wurde? Oder ist es eher so, dass du sagst, na gut, die meisten, die quasi Kunden von uns werden, die haben im Prinzip wirklich noch die Excel-Tabelle, die haben noch die, die Strichliste und sowas, also die haben noch gar mhm. nichts und haben jetzt irgendwann mhm. verstanden, okay, wir brauchen da jetzt was.
1: Ja, das ist tatsächlich ziemlich ausgeglichen, muss man sagen. Also es gibt sich ähm, so ziemlich die Hand, es kommt auch da wieder ein bisschen drauf an auf die Branche. Ähm, wenn wir jetzt mal in, in der Agenturszene sprechen, in der Digitalszene, da haben die meisten schon ein CRM-System, also da gibt es wirklich ganz, ganz wenige, ähm, außer die, die direkt am Anfang stehen, aber ich sag mal alle so die zwischen ähm, ja, ab 100.000 eigentlich Monatsumsatz aufwärts machen, ähm, haben dann schon CRM-System. Allerdings ist dann der Fall eben, wie gesagt, dass sie es halt in der Regel selbst eingerichtet haben, dass es irgendwie funktioniert, aber ähm, bei weitem nicht in Perfektion. In anderen Branchen, und da sind wir inzwischen sehr breit aufgestellt, also sind eben auch in, in der Handwerksbranche teilweise vertreten, wo wir diese Systeme aufbauen, da gibt es Einzelne, die haben gar keine Systeme, das heißt, die arbeiten wirklich noch händisch, manuell mit Papier und äh, Stift und äh, da ist es natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, sowas dann am Ende dann auch zu etablieren, ähm, weil am Ende, das ist der nächste Punkt, geht es auch nicht nur darum, das Ganze perfekt aufzusetzen und einzurichten, sondern vor allem auch benutzerfreundlich für die Mitarbeiter zu gestalten, weil am Ende bringt dir der beste Prozess, das beste System, das beste Setup nichts, wenn deine Mitarbeiter nicht richtig eingeschult werden und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist eigentlich die größte Gefahr, die die man, die man oder in die man kommen kann letztendlich, wenn man das alles perfekt aufsetzt und am Ende die, die Mitarbeiter im Allgemeinen dann der Setup aber abstoßen, weil sie sagen, sie verstehen es nicht, sie können es nicht nachvollziehen und das ist dann wiederum ein Case, das ist dann so dieser dritte Case, wo man sagt, oder eigentlich der Case, wo man sagt, das sind dann die Kunden, die schon ein CM-System haben, aber nicht nutzen, weil es nicht richtig eingerichtet ist, weil kein Mehrwert dahinter steckt und weil es dann am Ende abgestoßen wird. Das heißt, die meisten haben dann cm System im Background liegen, ähm, man zahlt dafür und dafür nicht wenig, also Härtefall war, dass ein jetziger Bestandskunde ähm, zwei Jahre lang knapp 30.000 Euro Lizenzgebühr für ein CM-System bezahlt hat, ähm, es aber faktisch nicht genutzt hat mhm. und ähm, das äh, sind wir wieder bei dem Punkt, so, in der Vergangenheit war einfach dieses Thema ZM-System bei den meisten extrem unsexy, weil es einfach so komplex ist, weil so viel dahinter steckt und weil die wenigsten es einschätzen können. Und deshalb ist an der Stelle, kann ich wirklich nur jemand raten, extrem wichtig, da einen Experten da zu Rate zu ziehen, weil das Thema so komplex ist und vor allem auch so viele Opportunitätskosten und teilweise auch oder vor allem auch Risiko mitschwingt, ähm, wenn man es falsch einsetzt oder gar nicht einsetzt. Deswegen ähm, muss man da ja immer sagen, hey, in den einzelnen Bereichen, das ist zum Beispiel wie beim Marketing, ähm, wir würden jetzt auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, okay, ich schalte jetzt meine eigenen Werbeanzeigen auf Google Ads, auf Facebook etc. Ähm, da gibt es ja auch extrem viele Faktoren, die man beachten muss, ähm, damit das Ganze erfolgreich ist und damit
0: man sein Geld am Ende auch nicht dort zum Fenster rausschmeißt. Mhm. Ja. Ich erinnere mich noch, also es ist gar nicht so viele Jahre her, ich würde mal sagen, vielleicht zwei, drei Jahre. Da Gut, jetzt muss man auch dazu sagen, also wir in der Maklerbranche, es gibt ja auch mehrere CRM-Programme äh, also CRM von verschiedenen Unternehmen und es gibt mhm. so ein großes, ich nenne da jetzt keinen Namen, obwohl ich sage, das ist eine ein sehr, sehr gute Software, ähm, mhm. wobei ich da eher denke, dass es da auch der Fall ist, dass die meisten Unternehmen einfach diese Software nicht richtig nutzen, also ich denke, diese Software mhm. hat viel, viel mehr drauf, als das, was genutzt wird. Und mm -hmm. äh, dann kommt noch dazu, natürlich, du kommst jetzt von Englo ich bin ja bei der Firma Kensington, also gerade die Franchise-Unternehmen, die sind da nochmal mm -hmm. eine Stufe anders, weil die natürlich jedes Büro braucht, vielleicht will irgendwie anders arbeiten, da kommt nochmal eine neue Schwierigkeit dazu, das ist ja aber ein anderes Thema, aber es ist nicht so lange her, da würde ich mal sagen, da haben wir Makler alle noch ähm, die E-Mails die e händisch, äh, also die, die -E mhm. händisch beantwortet, also die Exposé-E-Mails händisch beantwortet. Also eigentlich auch mhm. ein Prozess, der immer, der immer das Gleiche ist. Immer dasselbe ja, das ja. ist richtig. Und wie gesagt, zwei, drei Jahre, vielleicht gibt es die Funktion auch schon fünf, sechs Jahre, nur wir waren halt ein bisschen zu spät dran. Ich will mich da jetzt nicht, nicht, äh, nicht festnageln, aber auf jeden Fall, <lacht> ja. es, ist, es ist nicht allzu lange her, wo dann irgendwann der Moment kam, okay, wir haben jetzt hier einen Prozess und der macht das alles automatisch. Und was das mhm. alleine schon das für für die Makler eine eine Riesenentlastung war, ist unglaublich. Und ähm, ja. ich würde mal sagen, dass das wahrscheinlich bei 70 Prozent der Makler immer noch nicht angekommen ist am Markt. Weil wenn ich mich mal als mal privat ein bisschen umschaue oder wenn ich mit Leuten rede, die erzählen mir dann, naja, gut, es dauert teilweise drei, vier Tage, bis ich mal den Exposé überhaupt habe. Mhm. Ähm, und also ich, ich glaube, da, da ist auch viel dann der Punkt, das, was du gerade auch gesagt hast, dass, dass halt viele ein Programm haben und sagen, okay, ich habe das, das passt erstmal soweit, aber gar nicht wissen, was ist eigentlich noch alles möglich. Ja, ja. kann äh. ich
1: 100% unterstreichen. Also ich musste auch an, deswegen musste ich gerade schmunzeln, ich habe da auch an meine Ausbildungszeit zurückdenken müssen ähm, als Immobilienmakler und habe jeden Tag den, also perfektes Beispiel, die gleiche Aufgabe gemacht, nämlich in der Früh die Exposé-Anfragen beantwortet. Mhm. Und das habe ich eine Woche gemacht und dann habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein. Ich, Fuck, ich kann doch nicht jeden Tag das Gleiche machen und teilweise bist du wirklich damit ein bis zwei Stunden beschäftigt. Ja. Und da sitzt du ein bis zwei Stunden konzentriert und machst den gleich die gleiche Klickabfolge, die gleichen zehn Klicks in der gleichen Abfolge für ein bis zwei Stunden. Das ist Wahnsinn, also und wenn man das, das ist dann der Punkt, man muss wirklich auch den meisten Praxisbeispiele nennen, damit sie das überhaupt verstehen, was da ähm, für ein Potenzial dahinter steckt, wenn man die Themen wirklich angeht und ähm, mit dem Thema Viele wissen gar nicht, wie du es gerade richtig gesagt hast. Viele wissen ja gar nicht, was steckt in den Systemen, was kann ich da noch rausholen. Lustigerweise, und das ist wirklich, jetzt sage ich mal, bei den meisten, ähm, wo man sagt, die sind die sind ordentlich unterwegs, das sind jetzt keine Big Player, ähm, wo man sagt, arbeiten mit dem Prozess in Perfektion aus, also wirklich, mein Perfektion, mein, dann meine ich Perfektion, ähm, von A bis Z ähm, komplett durch. Bei den meisten sind es die Basics, die am Anfang einen Unterschied machen wie Tag und Nacht. Das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten wie mit, den e -Mail, ähm, mit der E-Mail-Beantwortung. Wenn ich einfach einen Prozess aufsetze, und das ist relativ simpel, wenn man das einmal ausgearbeitet hat, ähm, wie zum Beispiel die Anfragen bearbeiten durch das richtige System, dann hast du damit ganz schnell mit, keine Ahnung, vielleicht ähm, Planung, Umsetzung etc. einem halben Arbeitstag ähm, dir für den Rest deiner Zukunft zwei Stunden jeden Tag an Arbeit erspart. Indem du einfach nur einfach Sachen umsetzt. Und das ist beispielsweise diese E-Mail-Beantwortung. Das geht weiter ähm, mit den Telefonaten. Wie viele Klicks muss ich machen? Wo werden die Informationen bereitgestellt? Wo finde ich die Informationen? Ähm, wie leicht ist es, neue Mitarbeiter einzuarbeiten? Muss ich? Und auch da wieder, also ich bekomme jetzt die ganze Zeit Flashbacks, als wir darüber reden, mega cool, ähm, kann ich mich auch daran erinnern an die Einarbeitungszeit. Da saß ich drei Wochen neben der Assistenz und habe einfach nur den Dulli gemacht und habe zugeschaut. Also das ist irre, So wo man sagt, hey, die Einarbeitungszeit, das kann man mehr als die Hälfte reduzieren ähm, und auch viel schlüssiger und sinniger ähm, nutzen diese Zeit, als dass sich der, der Azubi nebendran hockt und wie ein Dulli einfach nur in den Computer reinschaut, während die andere ähm, ein bis zwei Stunden immer den gleichen Klick macht. Mhm. Und da sind wir halt eben auch wieder bei dem Thema Strukturen und Standards. Die muss man einmal schaffen und wenn du diese, und das ist am Anfang natürlich viel Aufwand, das ist, ähm, weil man es erstens einmal durchdenken muss und man sich wirklich hinhocken muss, ähm, damit es Sinn macht. Das heißt, man muss sich ganz genau überlegen, okay, was mache ich jeden Tag? Das sind einzelne Meilensteine, einzelne Tasks runterbrechen und die dann so strukturieren, dass es für die Umsetzung, für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Mitarbeiter beispielsweise oder auch fürs Daily Doing einfach Sinn macht. Wenn man sich, man sollte einfach mit kleinen Sachen anfangen, zum Beispiel E-Mail-Automatisierung mit den Sachen, wo man merkt, okay, die fressen mir jeden Tag am meisten Zeit. Wenn du die schon mal automatisiert bekommst, dann hast du extrem viel gewonnen. Und dann ist es wirklich nicht unwahrscheinlich, nicht gelogen, dass du dir vier bis sechs Stunden an Arbeitszeit einsparen kannst.
0: Mhm. Verstehe. Würdest du Würdest du sagen, dass, dass das größte Potenzial darin liegt für die Unternehmen, dass sie überhaupt einmal eine, eine gewisse Struktur in, in ihre Kundenbetreuung kriegen? Oder würdest du sagen, na gut, die, die, der Hauptfokus liegt eigentlich am Schluss darauf, dass die Automatisierung besser wird, also dass man wirklich sich Zeit einspart? Mhm. Oder würdest du sagen, dass das am Schluss dann wirklich das Vertriebliche da ist? Also dass man langfristig, ich denke mal, das Thema KI spielt ja für euch auch äh, immer mehr mhm. eine Rolle, äh, ja. dass man dass man wirklich auch erkennen kann, hey, es macht jetzt Sinn, diesen Kunden vielleicht nochmal zu kontaktieren. Jetzt sind wir natürlich im Agenturbusiness, es gibt äh, Beratungsdienstleistungen, es gibt immer wiederkehrende Kaufmöglichkeiten. Bei uns im klassischen Maklermarkt ist das natürlich ein klein wenig mhm. anders. Ne? Der Kunde kauft, sage ich jetzt mal, außer es ist jetzt ein Investor oder so, der kauft häufiger. Aber ansonsten ist natürlich die, die Abfolge, wann wieder ein Geschäft gegebenenfalls zustande kommen könnte, ist natürlich was anderes, wie jetzt im, im Agenturbereich. Ähm, mhm. Dass du sagst, es ist eher der Punkt, äh, für den Vertrieb zu gucken, Ah, okay, den müsste ich jetzt nochmal anrufen, den könnte ich jetzt nochmal anrufen, da mache ich Follow-up, da mache ich das. Wo siehst du die, das größte Potenzial?
1: Das größte Potenzial, also weil du eingangs gesagt hattest, ähm, äh, worauf kommt es letztendlich an? Fehlt den meisten Unternehmen die Struktur oder die Automation dahinter? Und ähm, da muss man sagen, im ersten Schritt sollte immer die Struktur und der Standard ähm, gelöst sein. Weil wenn du keinen klaren Standard hast, keinen klaren ähm, Prozess, den du mal ausgearbeitet hast, wo du weißt, so funktioniert es, ähm, da gibt es keine Schwachstellen, da gibt es keine ähm, Fehleranfälligkeiten, sondern es funktioniert, dann hast du schon mal die Basis geschaffen, dass du diese Prozesse, diese Abläufe dann überhaupt automatisieren kannst. Was ein extrem großer Fehler ist, was leider auch viele machen, ist, dass sie sagen, okay, ich habe hier einen Riesenhaufen Chaos und den automatisiere ich jetzt, weil dann erziehst du nämlich in den Effekt, einen genau gegenteiligen Effekt, den du eben nicht erzielen willst, also den du vor allem nicht erzielen wolltest, dass du in keine Aufwärtsspirale kommst durch deine Automationen, sondern in eine Abwärtsspirale und die geht doppelt so schnell nach unten wie nach oben. Mhm. Deswegen ist es extrem wichtig, also unser Credo ist da wirklich äh, zuallererst standardisieren, dann systematisieren und erst dann, wenn wir das geschafft haben, wenn wir eine bewährte Grundlage haben, dann werden die Prozesse und Abläufe automatisiert. Weil dann können wir sicher sein, okay, wenn wir jetzt auf den Knopf drücken und die Sachen, die dort reinkommen, die automatisch ablaufen, die funktionieren, dann wissen wir, dass das System und die Prozesse erfolgreich sind. Und das bezieht sich ähm, also mal auf... auf Metaebene betrachtet auf alle Bereiche im Unternehmen. Ähm, am Ende, so der, oder am Anfang in dem Fall, ähm, sollte aber der Fokus auf dem Vertrieb liegen. Und zwar aus dem Grund, weil das Unternehmen da in der Regel den größten Hebel hat, ähm, mehr Umsatz zu machen und einfach einen größeren Mehrwert zu generieren. Das heißt, wenn wir es schaffen, mehr Umsatz zu machen und damit die Grundlage zu bilden, auch ähm, weiterhin als Unternehmen wachsen zu können, dann schauen wir uns im nächsten Schritt an, okay, wie sieht das Projektmanagement aus? Wie sieht die interne Kommunikation aus? Ähm, wie, sehen, wie sieht diese ganze Backend-Prozess aus? Das heißt, ähm, was geht die Rechnungsstellung an? Finance, äh, Controlling, extrem wichtig auch. Und ähm, deswegen sagen wir immer, also man muss das Gesamt einfach holistisch betrachten, ähm, indem man anfängt, im Vertrieb und dann weiter geht in die nächsten Bereiche, weil wie gesagt, im Vertrieb kannst du halt einfach am meisten rausholen. Wenn du da die richtigen Stellschrauben ähm, drehst, dann kannst du von einem Monat auf den anderen deinen Umsatz ganz leicht verdoppeln.
0: Also zunächst quasi die, die Liquidität auch sichern für den Kunden, dass, dass wirklich der Vertrieb auch passt und danach nochmal genau. in, die, in die Prozesse dann reingehen. Okay. Das ist tatsächlich das,
1: was wir was wir im allerersten Schritt machen, nicht zuletzt, also erstens, was einfach nur Sinn macht, damit der Kunde wirklich den größtmöglichen Mehrwert, also so schnell wie möglich den größtmöglichen Mehrwert aus unserer Zusammenarbeit, aber vor allem auch aus der Thematik hinter dem Thema Prozessen sieht, weil wenn er das einmal verstanden hat und da ist eben dieser Impact am größten, dass dieser Effekt am größten, wo er merkt, okay, dieses, dieses Thema CRM, Prozesse, Systeme ist, überlebenswichtig. Wenn er das verstanden hat, dann ist es ein Kinderspiel, alle anderen Prozesse und Systeme noch umzusetzen, die im Backend kommen. Das heißt, alles, was nach dem erfolgreichen Abschluss kommt. Ähm, genau, das ist eigentlich, sind eigentlich die, die Gründe, warum wir sagen, hey, wir fangen im Vertrieb an. Wir betrachten aber gleichzeitig alles auch holistisch und achten natürlich darauf, okay, was könnte dann im Backend kommen, ähm, aber setzen immer zuallererst im Vertrieb an, weil da auch, muss man sagen, der Pain am größten ist. Also der Vertrieb ist in der Regel der unorganisierteste Bereich in einem Unternehmen.
0: Mhm, verstehe. Geht ihr auch mit dem Kunden hin? und Weil du hast vorhin gesagt, man hat dieses Chaos und man sollte mhm. genau dieses Chaos dann nicht in einen Prozess einbauen, sondern man sollte zunächst einmal sich anschauen, wirklich ganz genau mhm. das raus, äh, rausschreiben, runterschreiben, wie auch immer. Ähm, mhm. Geht ihr gemeinsam mit dem Kunden auch hin und und habt da einen Blick drauf? Weil ich könnte mir vorstellen, die meisten wissen nicht mal, dass sie Aufgaben haben oder Bereiche haben, wo man eine Standardisierung und am Schluss dann einen Prozess auch bauen könnte. Und ihr habt da mhm. einen ganz anderen Blick drauf. Allein schon, mhm. weil ihr die Profis seid und allein schon, weil ihr so viele Einblick in, in, in die verschiedenen Dienstleister auch rein habt. Dass ihr auch mhm. am Anfang hingeht und sagt, okay, wir beginnen wirklich gemeinsam bei Null. Ja. Und gehen gemeinsam quasi in die Prozesse rein und gucken, wo ist überhaupt ein Prozess? Wo müsste man einen Prozess überhaupt erstmal anlegen? Also äh, ja. faktisch gesehen. Ne?
1: Genau, also genau das machen wir. Das ist eben genau unser Ansatz, wo wir wirklich sagen, hey, zuerst. Schauen wir, dass wir die Prozesse ähm, standardisieren, dann systematisieren und erst dann automatisieren, weil alles andere macht keinen Sinn. Mhm. Wenn wir zu dem Kunden hergehen und sagen, hey, okay, wir wissen, dass du hier einen Chaoshaufen hast oder wir wissen es vielleicht auch nicht, aber auf gut Glück klatschen wir dir jetzt einfach hier äh, und da Automationen rein und dann ähm, hast du im ersten Moment zwar weniger Arbeit, aber sobald du dann oder so weil du feststellen wirst, dass diese Automationen, die wir aufgebaut haben, zwar funktionieren, aber die Abläufe, also die Sinnhaftigkeit dieser Abläufe einfach schlecht ist, ähm, dann würde natürlich auf uns gezeigt werden und dann heißt es, hey, die Prozesse funktionieren nicht. Ähm, es ist einfach eine Negativerfahrung und das ist leider auch der Grund, warum die meisten Unternehmen so schlechte Erfahrungen mit äh, dem Thema CRM, mit dem Thema Prozesse und Systeme gemacht haben, ganz konkret auch auf andere CRM Berater bezogen. Ähm, Gibt es ja ganz, ganz viele und das ist leider so die Thematik, die die, ähm, ja, muss man sagen, gab es einfach in der Vergangenheit nicht, ähm, dass es aktive CRM-Berater gab, die sich gesagt haben, wir setzen uns damit ähm, professionell auseinander. In der Regel wurde nämlich in der Vergangenheit sowas zumindest sehr stark in dieser Agenturszene ähm, und Digitalszene, wurde das CM-System so nebenbei von den Marketingagenturen mitverkauft. Also sie haben sich natürlich da auch als Partner eingekauft, ähm, haben dann gesagt, okay, wenn ich die, die das und dieses System noch dem Kunden mitverkaufe, weil es für meine Dienstleistung als Marketingdienstleister beispielsweise notwendig ist, um die Leads abzubilden, um ähm, Auswertungen zu machen etc., dann nehme ich das natürlich mit, das heißt, ich verticke dem Kunden am Ende noch ähm, ein CRM-System mit den höchstmöglichen Lizenzgebühren, ob der das am Ende braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Und das ist der Ansatz, warum die, oder das ist am Ende das Ergebnis, warum fast jeder, der ein CM-System hat oder hatte und deshalb nicht mehr hat, ähm, schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil sie einfach blind ein CM-System verkauft bekommen haben. Ohne die entsprechende individuelle Beratung und diese Analyse. Und das ist das, wo wir relativ schnell auch gemerkt haben, hey, ähm, das ist einfach ein Riesenproblem und deswegen sind auch die Leute so vorsichtig, ähm, weil ich mich natürlich gefragt habe in den Sales Calls und da wurde einfach immer eine sehr, sehr, sehr starke Skepsis ähm, unserer Dienstleistung gegenüber geäußert. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, dachte, woher kommt diese Skepsis? Und das liegt letztendlich daran, dass einfach diese, diese individuelle Beratung, dieser individuelle Ansatz, ähm, von den meisten nicht umgesetzt wird, von den meisten Beratungsagenturen, die vermeintlich mit dem, sich mit dem Thema CRM auseinandersetzen. Das heißt, die sagen, hey, ähm, die machen das zum Beispiel so, wovon ich ehrlich gesagt überhaupt gar kein Freund bin, ähm, was ich einfach als falsch erachte und sagen, dieses CRM-System passt für jedes Unternehmen. So. Das heißt, die setzen das dahin, sagen, geben vielleicht eine ein zwei Wochen eine Schulung, sagen so und so funktioniert es. Hier könnt ihr da klicken, hier ähm, seht ihr die Telefonnummer, hier seht ihr die E-Mail, hier seht ihr die Notizen. Viel Spaß damit. So. Und am Ende stehen die Kunden da mit einem nackigen CRM-System mit einem nackigen Prozess ähm, und müssen sich da selbst durchwursteln und gleichzeitig wird eine Marketingagentur natürlich nicht dafür bezahlt, ähm, dass sie die Systeme perfekt einrichten, sondern wird dafür bezahlt, dass sie äh, äh, Leads einspielen. Ähm, und dann, richtig interessant jetzt bei dem Beispiel Marketing-Agenturen, ähm, äh, wenn sie noch eine Umsatzbeteiligung an dem Unternehmen haben oder an den Umsatz, der durch die von Ihnen generierten Leads reinkommen, das ist dann der Punkt, wo Sie merken, ah, jetzt haben wir Scheiße gebaut, jetzt müssen wir uns doch mit dem Thema cm system auseinandersetzen, weil wir bringen zwar einen Haufen Leads rein, aber die Leads, die reinkommen, werden nicht in Käufer konvertiert, weil der Prozess schlecht ist weil die Vertriebsmitarbeiter äh, ständig beschäftigt sind, irgendwelche Informationen zu suchen, weil Leads untergehen, ganz schlichtweg, weil weil sie nicht mehr angerufen werden. Sie werden vielleicht ein- bis zweimal angerufen, sobald der Lead aber sagt, hey, ruf mich mal bitte in drei Monaten an, weil gerade ist schlecht ähm, und daraufhin nochmal in zwei Wochen und dann ist er vielleicht in Urlaub und dann ist Weihnachten und dann erst wieder im nächsten Jahr, dann gehen die Leads schlichtweg unter. Und das ist dann der Punkt, wo, wo sie merken, okay, jetzt müssen wir uns da doch irgendwie damit auseinandersetzen, aber am Ende ist es dann auch eher gezwungen und sie haben dann keine Best-Practice-Prozesse. Deswegen ist dieses Thema CM leider am Markt oder haben so viele einfach so schlechte Erfahrungen gemacht, ähm, weil sie ihr Vertrauen den falschen, ähm, den falschen Beratern in dem Moment äh, ja, letztendlich gegeben haben und das Ganze natürlich auch mit viel, mit einem hohen Investment verbunden ist. Deswegen sagen ganz, ganz viele, hey, ich lasse da lieber die Finger davon, aber wie gesagt, aber eigentlich noch die viel schlimmere Entscheidung ist, weil in der heutigen, schnelllebigen Zeit, ähm, wirst du sterben, wenn du keine, ähm, wenn du einfach kein effizientes und systematisiertes und am Ende auch automatisiertes Unternehmen in den einzelnen Bereichen hast, weil die Konkurrenz so schnell wächst, weil die Web du bist am Ende einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das ist, wie gesagt, in der heutigen schnelllebigen Zeit wird es definitiv früher passieren als später.
0: Verstehe, ja, stimme ich, stimme ich dir also macht Sinn, stimme ich dir zu logischerweise, das ist wie bei vielen Sachen, äh, wo man einfach auch ein gewisses Invest machen muss, ne? aber wo dann auch ja. oft in der Vergangenheit auch, klar, wo der Markt auch noch ein bisschen was anderes war, ähm, hm. viel, viel falsch gelaufen ist auch. Ähm, jetzt könnte ich ja. mir vorstellen, dass, dass viele zuhören und viele sagen, okay, also CRM-Programm habe ich, ähm, darüber, mhm. also wenn ich jetzt mal von uns Maklern ausgehe, darüber ähm, mhm. Ich denke, du wirst das kennen von, von E und V noch. Ne? Darüber mache ich meine kompletten Immobiliendatensätze und die Kundendatensätze sind da drin. Hm. Die E-Mails sind da drin und das wird dann auf Immoscout gespiegelt und auf ImmoWelt und die ganzen Portale. Jetzt äh, haben wir beide gerade über Hubspot und über Asana gesprochen. Da stimme ich dir zu. Da werden viele wahrscheinlich erstmal gar nichts mit anfangen können. Also mir sagt, also ich kenne hm. die Programme beide, ich habe beide schon genutzt. Ähm, ähm, Jetzt stellt sich wahrscheinlich bei vielen die Frage, okay, das klingt interessant, okay, ich weiß auch, Automatisierung ist gut, Prozesse sind gut, mein Vertrieb könnte mehr machen, ähm, ich, ich interessiere mich dafür, aber wie wie soll ich denn jetzt meine, also muss ich jetzt meine ganzen Datensätze von Programm A nach Programm B bringen und HubSpot, korrigiere mich gerne, ich gehe mal davon aus, haben jetzt keine mhm. Schnittstelle wahrscheinlich zu zu, zu Immo-Scout und äh, also zumindestens, um die Objekte hochzuladen, da geht es dann wiederum anderes auf der Programme. Mhm. Vielleicht kannst du das jetzt ohne groß ins Detail zu gehen, weil es natürlich sehr technisch ist, aber vielleicht mal ein bisschen anreißen, ähm, wie, also muss ich da vor Angst haben als Kunde? Muss ich mich komplett umstellen? Oder sagst du, ähm, nee, wir haben, wir haben auch andere mhm. Möglichkeiten, wie gesagt, vielleicht dann auch sogar mhm. ohne HubSpot, ohne Asana, weil ihr, ihr ja. beratet ja auch zu anderen Themen. Aber grundsätzlich genau. können wir auch unterstützen bei dieser Thematik. Genau.
1: Ähm um deine, um, um, um deine erste Frage zu beantworten, du musst Angst davor haben, wenn du es selbst umsetzen willst. Mhm. Dann ist die Ab Angst absolut gerechtfertigt, ähm, weil du letztendlich dich mit einer Sache auseinandersetzt, die extrem komplex ist und wovon du in der Regel, sofern du jetzt nicht zufällig ähm, ein IT-Studium absolviert hast ähm, oder besonders begabt in technischer Sicht, was Schnittstellen angeht, ähm, äh, hast, dann wird es... Meiner Meinung nach zu 95% scheitern. Das ist einfach auch die Erfahrung, die die wir ähm, mit vorherigen Kunden gemacht haben, beziehungsweise mit Unternehmen, die jetzt Kunden sind, die sie eben selbst gemacht haben, ähm, weil sie versucht haben, das Ganze selbst abzubilden. Ähm, am Ende gibt es da auch wieder, und da sind wir eben bei dem Thema, weshalb wir sagen, hey, wir klatschen nicht ein CRM-System auf jedes Unternehmen, auf jede Branche, ähm, sondern es gibt ja für die einzelnen Branchen, die, ähm, ja, abgestimmten cm systemen und genauso gibt es eben auch für die Immobilienbranche. Das heißt, da wir HubSpot jetzt nicht, es kommt natürlich auch wieder auf die Art des Immobilienunternehmens an, bin ich ein reines, bin ich ein reiner Immobilienvermittler, also kümmere ich mich nur um den Vertrieb, um Kapitalanlagen beispielsweise oder habe ich das klassische Maklergesellschaft, Maklergeschäft ähm, in der Fußgängerzone, in der Innenstadt und ähm, ja, kümmere mich letztendlich um die Bestandskunden in meiner Region. Und ähm, um, um das abzuschließen, würde ich sagen, nutzt da auf jeden Fall die Tool, die für die Immobilienbranche ähm, vorgesehen sind, die gebaut sind, die auch darauf ausgerichtet sind, weil dann hast du genau diese... Ähm, diese Spezifikationen, wie du zum Beispiel sagst, da kannst du, ein, ähm, da kannst du andere Systeme oder Portale wie zum Beispiel Immo-Scout, anbinden, da kannst du deine Exposés daraus er, erarbeiten und versenden. Ähm, am Ende geht es weniger ähm, darum, das, ja sag ich mal, einfach nur ein CM-System zu haben, sondern vor allem auch um die Konfiguration des CM-Systems oder der Systeme im Allgemeinen. Das muss man jetzt nicht nur auf CM-Systeme beziehen, sondern kann man eigentlich auf jede Software beziehen, ähm, die man kauft, zum Beispiel ein Projektmanagement-Tool ähm, oder im RP-System ähm, oder einem Zeichnungssystem. Egal, welches Tool man letztendlich kauft, man muss es einrichten, weil am Anfang ist es nackt. Du kaufst einfach nur das leere Tool und du musst es für dich erstmal konfigurieren. Ähm, und wenn du das geschafft hast, dann hast du einfach schon extrem viel geschafft, weil dann hast du ein... In, dann hast du es geschafft, ein System, das auf deine Branche abgestimmt ist mit den einzelnen Spezifikationen, wie zum Beispiel Exposé-Erstellung, Exposé-Versendung, ähm, Nachfassung. Das ist ja ein ganz anderer Prozess als, wer hocke ich jetzt als würde oder ganz anderer Prozess als in einer ähm, Marketingagentur, die äh, vier Vertriebler haben, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als jeder mindestens 150 Kontakte anzurufen. Und wenn man es eben schafft, dieses jeweilige System für die Branche zu finden und dann auch noch perfekt zu konfigurieren für die eigenen Bedürfnisse, dann hast du extrem viel geschafft und dann bist du auch in der Situation, dass du gerade in der Immobilienbranche, weil ich es einfach weiß, dass da noch so unfassbar viel unerschlossen ist, deinen Mitbewerbern einen massiven Schritt voraus.
0: Okay. Verstehe. Vielleicht zum Abschluss des Interviews, ähm, lass uns noch mal kurz auf, auf die, auf deine Kunden eingehen. Also klar, dass wir mhm. da jetzt nicht in die Insights rein können, das ist logisch, aber du hast ja wirklich so ein paar, paar richtig große Namen auch auf der Homepage, ähm, die, die sicherlich dem einen oder anderen mhm. auch bekannt sind, unter anderem zum Beispiel die Direktkontakte, ähm, die du auf der Homepage mhm. hast. Ähm, was würdest du sagen, wenn du, wenn du jetzt mal wirklich die, die Top 3, Top 5 Kunden bei dir rausnimmst? Was machen diese Unternehmen letztlich richtig, dass sie so erfolgreich geworden sind? Mhm. Also gerne auch bezogen ähm, auf, der, auf, ja. auf dein Thema. ne?
1: Ja, super gerne. Ähm, erfolgreich werden, ähm, sage ich mal, schaffen es manche. Es könnten aber viel, viel mehr Unternehmen schaffen, ähm, im ersten Schritt erfolgreich zu werden. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie man es definiert. Ähm, wir definieren es jetzt einfach an Zahlen, Daten, Fakten, ähm, ab einer gewissen Mitarbeitergröße, ab einem gewissen Monats, Jahresumsatz, ähm, dann würde ich sagen, ist ein Unternehmen oder Anhand dieser Kriterien würde ich festmachen, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Ähm, erfolgreich zu werden, schaffen ein paar. Schafft nicht jeder, aber schaffen ein paar auch mit schlechten Strukturen. Ähm, das Entscheidende ist letztendlich, wie lange schaffe ich es, erfolgreich zu bleiben und noch erfolgreicher zu werden. Das heißt, da sind wir auch wieder beim Thema Nachhaltigkeit, Beständigkeit aus der aus schnell aus der Hüfte rauszuschießen und zu sagen hey ich mache jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, ein paar hunderttausend Euro Umsatz, vielleicht sogar ein paar Millionen Umsatz. Ähm, das ist ehrlich gesagt kein großes Hexenwerk, was aber die Kunst dahinter ist, diesen Umsatz, den wir den wir da generiert haben, diesen Sprint, den wir hingelegt haben, nicht nur auf zwei kilometer durchzuziehen, sondern mal auf 2000 kilometer durchzuziehen. Mhm. Und das ist letztendlich dann der Punkt, also was Sie ab diesem Zeitpunkt richtig machen, ist, dass Sie sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und das Ganze nochmal holistisch betrachten und sagen, okay, das, was wir in der Vergangenheit umgesetzt haben, was uns zu dem Punkt jetzt gebracht hat, das können wir eigentlich so gut, was zumindest die Systeme und Prozesse angeht, so gut wie über Bord werfen, weil wir jetzt in einer anderen Unternehmensphase sind. Ähm, als Unternehmer oder als Unternehmen an sich ändern sich ja die Phasen, in, dem, in denen man sich befindet, sofern man wächst und nicht stagniert, ähm, extrem schnelllebig. Das heißt, man durchläuft ja immer wieder eine neue Phase. Es ist niemals so, dass man sagt, okay, jetzt mache ich 100.000 Umsatz oder jetzt mache ich 500.000 Euro Monatsumsatz. Und der Prozess bleibt der gleiche, sondern es ändert sich immer. Also es gibt unterschiedliche Anforderungen. Man hat mehr Mitarbeiter, man hat einfach andere Größen, andere Umfänge, mit denen man umgehen muss, die man beachten muss, die man beispielsweise bei 100.000 Euro Monatsumsatz noch nicht hat. Und dementsprechend machen diese Unternehmen richtig, dass sie vor allem agil bleiben, was ihre Prozesse angeht und sich spätestens Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sie merken, okay, wir sind soweit erfolgreich, wir machen ein paar hunderttausend Euro Monatsumsatz, ähm, dass sie dann hergehen und sagen, wir wollen das Ganze weiter ausbauen und wir suchen uns jetzt einen Berater, der sich wirklich dezidiert damit auseinandersetzt, dieses ganze Ding noch größer zu spielen, der erstens die Erfahrung hat, wie es andere Unternehmen machen und vor allem auch, ähm, der es in der, in der Praxis dann umsetzen kann. Weil es ist niemals ähm, der Fall und das ist auch häufig ein Trugschluss, dass manche sagen, hey, ähm, passt, wir machen das jetzt, wir machen dieses Setup, bitte richte uns das ein äh, und dann ist gut, vielen Dank und wir sehen uns vielleicht im nächsten Leben wieder. Ähm, weil das ist nicht der Fall, also das ist einfach nicht realistisch. Wenn das Unternehmen wächst, dann sind die Prozesse und die Setups und die Systeme nur für eine gewisse Zeit profitabel, weil einfach wie gesagt andere Anforderungen herrschen. Man muss das Unternehmen und die Systeme immer wieder anpassen an die Anforderungen des Unternehmens. Du kennst es ja selbst, ähm, vielleicht wenn du alleine startest oder dann die ersten Mitarbeiter hast, brauchst du einfach andere Strukturen. Wenn du alleine deinen Laden schmeißt, dann weißt du, okay, ich habe alles hier drin in meinem Kopf, ich krieg dieses Chaos soweit schon irgendwie organisiert. Ich weiß, wo ich was finde und mir reicht auch der Zettel, weil der Zettel liegt hier und ich bin der Einzige, der diesen Zettel sehen muss mit den To-Dos. Wenn du jetzt aber die ersten drei Mitarbeiter hast, dann weißt du, dass das nicht mehr funktioniert, weil dann weißt du, okay, wenn ich diesen drei Mitarbeitern diesen Plump gesagt, diesen Zettel, wo ich mir meine Notizen aufschreibe, nicht gebe, dann wissen diese nicht, was sie machen sollen. Und ähm, das ist einfach auch das Thema Mitarbeiterführung und, und Teamstrukturierung extrem wichtig, ähm, um ein Unternehmen dann auch nachhaltig über eine längere Dauer erfolgreich auszubauen. Wie gesagt, aus der Hüfte zu schießen und schnell ein Unternehmen hochzuskalieren, was gerade viele aus der Agenturszene ja machen, ähm, funktioniert sehr gut. Ich betrachte das alle, ehrlich gesagt immer mit einem kritischen Auge, wie lange diese Unternehmer, diese diese Marktteilnehmer dann wirklich am Markt auch da sind und was dann die die Ergebnisse nach zwei, drei, vier, fünf Jahren sind. Und in den drei Jahren, in dem ich mich jetzt wirklich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich auch schon einige gesehen, die genauso unterwegs waren, die innerhalb von, sechs, acht Monaten auf 100.000, auf 200.000 200 Euro Monatsumsatz geschossen sind ähm, und dann extrem stark zurückgefallen sind und äh, teilweise auch, die gibt es teilweise auch nicht mehr,
0: tatsächlich. Okay, ist ein, ist ein schöner Satz auf jeden Fall, den du ganz am Anfang gesagt hast. Erfolgreich werden ist die eine Sache, erfolgreich dann bleiben über eine lange Zeit, äh, ist glaube ich nie in der Branche durchweg so, dass es ja. das viele gibt, die dann auch wieder, wieder weg sind, ja. Genau, genau, richtig, ja. Sehr schön. So schnell ist über eine Stunde rum, lieber Alexander. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben ja, wir auch. das Thema, was dann vielleicht für viele dann doch im ersten Schritt, wo die, wo viele vielleicht sagen, ah, das ist mir zu technisch, das ist mir ein bisschen zu langweilig. Also, mhm. ähm, glaube ich nicht. Das Potenzial ist riesengroß und äh, ich, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, es, das alleine umzusetzen, also, ich glaube, da ist weder ein Bauträger noch ein Projektentwickler noch ein Makler noch ein Homestager, was auch immer, wer alles zuhört, nicht mm. dazu in der Lage, beziehungsweise es wird niemals das volle Potenzial ausgeschöpft. Und deshalb, wir verlinken natürlich die Kontaktdaten vom lieben Alexander und auch von seiner Company. Und ähm, dann kann sich ja jeder mal ein Bild davon machen, ob das für ihn was ist. Und lieber Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Einblicke. Ich danke dir, Fabian, hat mich extrem gefreut. Ich denke, wir machen sicherlich bald mal einen Teil 2, vielleicht so in einem Jahr und gucken mal, wo ihr steht und wie viele, äh, wo der Super deutsche gerne, Stand ja. und die deutsche Agentur sehen und die Maklersehne dann stehen digital. Richtig, genau, da machen wir einfach nochmal einen Vergleich. Genau. Ja, gut, an, gerne. Ich danke dir, bis bald. Top, gerne, ciao.